0: ein großartiges Spiel fantastisch ein fantastisches finale wenn man bedenkt ich glaube das, äh, das letzte finale mit der beteiligung von turin das muss so 25 gewesen sein turin gegen 2015 Ach, gegen nicht ein blödsinn das war Barcelona. gegen Marza, stimmt ja, wollen, ja, ich wollen wir nochmal
1: kurz musik spielen und uns sammeln bevor ja, pass wir auf kommen.
0: ich komme nochmal komm noch neu rein <lacht> ah.
1: So, damit herzlich willkommen. Das ist die neunte Folge in Folge von Fußball MML, dem großen Podcast von Mickey Beisenherz, die, einer der profiliertesten Sportjournalisten. Der sechste Podcast in Folge, damit schon jetzt erfolgreicher als der FC Bayern. Der Podcast von Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Ist Stimmt. es nicht verrückt, dass
2: seit 2014 letztendlich nur spanische Clubs und Juventus Turin im Finale waren. Also da muss man sich nochmal diese Hegemonialstellung von des spanischen Fußballs, vor allen Dingen des Madrider-Fußballs, und dann eben von Juventus Turin nochmal vor Augen führen. Das ja. sind dann die vier großen Vereine, die das seit Jahren unter sich ausmachen. Okay. Also, jetzt Kurze Frage,
1: Hegemonial, ist das ein neuer Adidas-Schuh? <lacht> ja.
2: Das 1-1 von Mansukic der sich einfach in Turin neu erfunden hat als links einfach mal da ohne Ende der hat teilweise es gibt Spiele wenn man sich die Juve-Spiele in der Champions League da hat ja quasi linker Verteidiger gespielt da alles abgegrätscht also auch das ist so ein Spieler und da muss man sich überlegen ob die Bayern unter Guardiola oder in den Jahren äh, nach Heinkes alles richtig gemacht haben. Wenn sie nämlich Toni Kroos abgeben, der damals 23 mhm. war. Wenn sie Mandzukic abgeben und sich plötzlich wundern, dass sie für Lewandowski kein Backup haben. Komischerweise, es geht ja auch äh, bei Juventus äh, mit Higuain vorne spielen zu lassen und äh, neben ihm spielt man Zukic, wo man auch sagt, Higuain für 90 Millionen gehabt, der braucht keinen zweiten Mittelstürmer. Aber auch das ging. Und die Bayern hatten eben nur Lewandowski. Und bei Groß muss man sagen, Groß mit 23 so ziehen zu lassen und stattdessen hm. dann aus Madrid in einem Panikkauf Xabi Alonso zu holen, der dann zwei Jahre später aufhört, wo man jetzt ein Vakuum füllen muss. Ja. Das ist, als hätte man vor zehn Jahren Philipp Lahm gehen lassen und hätte stattdessen Roberto Carlos geholt. <lacht> sehr schön.
1: <lacht> Martin Schulz macht etwas, was Politiker sehr gerne machen, wenn es so... Äh, dramatische Bilder im Fernsehen gibt, einfach mal eine Maximalforderung zu stellen. Achso, ich dachte, er, er hat sie
0: wieder ihren Schal umgehängt. Nee,
1: also. äh, das, ich habe ihn jetzt übrigens schon mit drei hat verschiedenen mit Schals Schal erhängt. Ja, ich hab
0: Prinz, er ist der Prinz Charles, äh, Prinz Charles, der äh
1: <lacht> 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 Haben wir schon Bosch, äh, sagt man eigentlich Wer Bosch oder Bosch? Boss? Ich weiß, weiß es der Bosch. Nicht, ich weiß
0: auch nicht genau. Ich habe nur gesagt, Bosch heißt er, glaube ich. Ne? Günter Bosch hat ja schon Günther mal. Ist das Günter? <lacht>
2: <lacht> die Rückkehr das ist von Günter Bosch. <lacht> 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 oh Gott,
0: herrlich. Ah, nee, ich habe, ich hab ja schon gesagt, dass also Sensation beim BVB. Ja, äh, <lacht> BVB Coach legt innerhalb von sieben Tagen 30 Kilo Masse zu. Die Bosch-Transformation. Ne? <lacht> Für unsere Rap-Freunde draußen.
1: Bosch, Bosch. Wir brauchen Bosch. Ja, voll, Und ich kann euch an dieser, es ist offiziell übrigens, Breaking, Breaking hier bei Fußball MML. Der neue Trainer von Borussia Dortmund heißt Günther Bosch. Günther. Oh, <lacht> ich freue mich für den Günther. Oh Gott, nein. Aber das Saudi-Arabien-Katar, die Unterstützung von Terror finde ich auch super. Das ist
0: toll, oder? Ja. Also, also Burger King sagt immer, Leute, Geh doch nicht hier zu McDonalds, da wird man ja fett von. Und warum klinge ich als Sprecher von McDonalds eigentlich
2: <lacht> wie Ellen Peter? Äh, oder quasi das, was in Südafrika passiert ist. Da ist kein Stadion ausgelastet. das was Die haben ein Stadion in Manaus gebaut. Ich meine, das, das war, als wenn Klaus Kinski, ja, Klaus Kinski, Klaus Kinski zurückgekommen Fitzgeraldo. In Fitzgeraldo zurück in den Urwald gekehrt ja. ist.
0: Aber man muss dann natürlich in diesem Falle ähm, vielleicht auch tatsächlich mal ähm, Watzke äh, die Stange halten. Und... <lacht> Gott, ey, wir, wir, wir sind hier nicht im Doppelpass, Leute. Wir sind hier nicht im Doppelpass.
1: Das ist mir zumindest, ich habe keine Strichliste gemacht und ich kann jetzt auch nicht belegen, wie oft es gewesen ist. Mir ist nur in der in der, äh, vergangenen äh, Rückrunde zumindest ganz oft aufgefallen, dass Tuchel zur Halbzeit sehr oft zwei Spieler gewechselt hat, weil er komplett ein neues Spiel quasi äh, veranstalten musste, das dann auch gefruchtet hat. Ja, und ja, sein, Lieb-,
2: sein Lieblingsbuch ist ja auch von Jonathan Franzen, die Korrekturen. Oh,
1: auf jeden Fall
2: ist das Buch schwerer als der Trainer. <lacht> Wenn quasi all das nur noch möglich ist, indem du es nach Russland, China oder nach Katar vergibst, dann hast du den Fußball getötet. Und das ist übrigens auch das Gefühl von allen Journalistenkollegen, die 2014 mit bei der WM waren. In Brasilien haben wir den Fußball zu Grabe getragen. Deutschland ist Weltmeister geworden bei dem letzten richtigen... Fußballturnier.
0: So sieht's aus. Und das Ganze und ich sag's ganz klar, ich hasse diese Scheiß diesen, diesen, weiß ich nicht alles, ich hasse diesen scheiß -Kummerz. Ich muss aber jetzt auch los, ich habe noch eine Autogrammstunde bei Wiesenhof.
1: Es, es hatte Puff gemacht ja. und spricht für deine, für es deine ist halt einfach, Ja,
0: Fußball ist halt einfach nur mal zu 90% Prozent Kopfsache. Warum sind die größten Pfeifen bei einem anderen Verein plötzlich Torjäger und umgekehrt? Das ist ja. halt einfach nur mal so. Ähm, Na, aber, Puff, Apropos, Puff,
2: aber, aber, aber Puff gemacht war ja auch immer das Erfolgsrezept von Frau Reverie,
0: oder? Da kann ich nichts zu sagen. Ähm, <lacht> ne? ähm, ah, äh, jetzt ah, ist ja okay. schließlich auch immerhin, jetzt ist ja mittlerweile auch äh, der volljährig. BVB, der Verein so. der Millionen für 17-Jährige zahlt. Ähm,
3: was? was? was?
2: Jetzt, jetzt ist sie ja auch mittlerweile volljährig. Ja, Szenenapplaus so. aus Berlin. Tore in der letzten Sekunde, was natürlich auch in so einer Mannschaft dann ja auch, und das ist gefährlich, das ist so ein zweischneidiges Schwert, es nährt natürlich den Glauben daran, wirklich unabsteigbar zu sein. Also wenn sie es schaffen, mit so einer Leistung dann noch 1-1 ja. zu spielen und dieses 1-1 reicht dann schon mal, um die Relegation zu sichern, dann gehst du natürlich mit breiter Brust auch dann in so ein Spiel gegen die VfL Wolfsburg, der wirklich eine extrem verunsicherte Mannschaft auf den Platz bringt im Moment. Wir schaffen immer noch ein Tor,
0: in der 94 ist noch alles möglich. Das ist im Grunde genommen das Selbstbewusstsein des FC Bayern, nur ohne jegliche Fähigkeiten dieses Vereins. Sie sind zumindest auf dieser Ebene wirklich tatsächlich der FC Bayern des Nordens. Alles andere sind sie halt einfach dann der... Ja, es gibt gar keinen, sie sind dann irgendwie, ansonsten sind Anders. sie der HSV des Nordens, weil es gibt einfach auch keine Vergleiche mehr äh, für diesen
2: Verein. Um mal doch mal aufzugreifen, was ich schon vor Bremen äh, gegen HSV gesagt habe, ist dieses Spiel denn dann eigentlich Nord gegen Elend?
0: Was äh, das äh, Schwulsein im Fußball angeht... Ähm keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was dann mittlerweile da das größere Problem ist. Sind gibt es die Fans im Stadion oder die, äh, die, die Manager, die sagen, oh, mach das bloß nicht, du, dann verlieren wir 300.000 äh, Follower gute, bei Instagram. Ja.
1: Das ist eine sehr gute Frage, ist, weil du weil du gerade die 90er angesprochen hast. Es gibt ja einen sehr schönen Sketch äh, von Badesalz, äh, die ja nachspielen, wie sie bei Eintracht Frankfurt auf der, ja. auf der Tribüne sitzen. <lacht> ihr, und, und Sabini, Anthony Sabini heißt er in diesem Sketch äh, mit Bananje, Bananje und so weiter und so fort. Mhm. Machen. Und dann dreht sich das Ganze ja, weil irgendwann einer vom äh, neben ihm sagt, äh, de, de, der Sabini, der spielt nächste, nächste Saison für uns. Und dann kommt ja irgendwie, na, de, de wie der lauft, wie ein Gazell und so weiter. Ja. Also <lacht> ein, ein, ganz ein ganz wundervoller Sketch. Äh, und insofern, ich glaube, dass in dem Thema ähm, Homosexualität im Fußball äh, möglicherweise sowas Ähnliches drin steht. Insofern finde ich das sehr schlau, was du gerade gesagt hast, dass es das vielleicht eher eine konzertierte Aktion sein muss, äh, eben, ja, wo am Ende des Tages festgestellt wird, dass in ganz vielen Bundesliga-Vereinen ganz viele Leistungsträger ähm, sich eben dementsprechend outen. Ich glaube, nur so ist das möglich, was eigentlich tragisch ist, dass es überhaupt ein Problem ist, aber du hast ja, glaube ich, vor zwei Wochen mal irgendwie von der Idiot Idiotie der Massen äh, gesprochen. Mhm. Insofern ja. ist das, glaube ich, leider so.
2: Aber was ich ganz interessant finde, ist ja, dass ja zum Beispiel beim Rugby, was ja durchaus als der härtere Sport gilt, ja, dass ja durchaus möglich ist, dass ein Keegan Hurst ähm, aus der englischen Rugby-Nationalmannschaft sich outet und das dann auch beim beim Finale der Weltmeisterschaft 2015 mit Nigel Owens, einer der profiliertesten äh, Rugby-Schiedsrichter, hat das Finale der Weltmeisterschaft geleitet und der ist auch bekennend homosexuell. Da wird das aufgenommen, da ist das kein Problem. Ich frage mich, warum der Fußball so ein Problem hat, so, so vor allen auch so eine so eine äh, Berührungs Angst, in der sich ja auch irgendwie gelebte Männlichkeit auf den Rängen plötzlich verdreht. Mhm. Also so, das ist ja diese Homophobie ist ja auch ganz äh, ganz viel Berührungsangst. Ne? Wir sollten Vielleicht übrigens, es,
1: wir sollten, ich habe ja. mir übrigens sagen lassen, wir sollten aufhören von homosexuell zu reden. Da, das klingt wie eine Krankheit und finden mhm. äh, ganz viele furchtbar. Also wir reden ähm, von, von Schwulen und Lesben und nicht von Homosexuellen. Darf ich, kurz,
0: darf ich bei, der, bei der Gelegenheit eine weitere wunderbare Formulierung in den Ring werfen? Äh, wann immer man von Bekennen Schwulen spricht, da frage ich mich auch, äh, was genau muss man, also Bekenner schreiben ist mir äh, durchaus bekannt, aber äh, ein bekennender Schwuler, das finde ich als Formulierung auch etwas unglücklich, ist aber in der Gesellschaft ja durchaus äh, gängig, das zeigt ja dann auch, wo die Probleme manchmal liegen. Na, vielleicht ist es beim Rugby einfach so, dass dieser Sport so, so übermaskulin ist, dass sich äh, dass niemand, der den Sport betreibt oder der den Sport auch schaut, ähm, auch nur si sich ansatzweise... Ähm etwas weniger männlich fühlen muss, sondern dass es das vielleicht, dass einfach diese, diese Übermaskulinität dafür sorgt, dass man sagt, naja komm, ein bisschen schwul sein ist in diesem Falle dann ganz okay, weil, hallo Leute, wir spielen Rugby.
3: Ich habe dir das doch schon gesagt. Das haben wir mit dem FC Bayern, haben wir das erlebt. Das haben wir mit Bayer Leverkusen. Es sind doch alle gewechselt so den Bayern. Uns haben sie hier schwächt, der haben sie geholt. Wen haben sie noch geholt, den Luzio haben sie geholt, die ganzen Salon-Tänzer hier mit den dünnen Piepen. Schreiben Sie uns! mit einem frankierten Rückumschlag. Hier die Schoko Boys von der Copacabana haben sie alle geholt. Jetzt kann man sich die Bröte angucken. Hier beim gab. da spielen sie doch alle, da tanzen sie rum. Hier für den Putin, Da der sich die Taschen vormacht. Ich Heute schäme mich ehrlicherweise immer so ein bisschen, wenn ich sowas gemacht habe, weil ich mich dann wirklich immer so ein bisschen fühle wie, so als würde ich morgen schon so als Kultkali bei, äh, bei Bild Online laufen. Die Gefahr ist echt da. Und wenn das nämlich so ist, und das hatte ich den Kiesling, hätte ich das auch gesagt, hätte der seinen Vertrag früher hier, ein Jahr vor Vertragsende abgeschlossen, hätte ich ihm gesagt, Junge, du hast den Fußball hier nicht, hast du nie, hier hat Rote Völler völlig recht. Hier hast du Briefmarke auf den Arsch. Hier Flugsteig A40, ab Junge, sieh zu, will dich nicht mehr sehen, gute Reise, wiedersehen. In, in Eupen, in Ostbelgien, spielt seit vier Jahren eine
2: Mannschaft, in der erst in der zweiten und jetzt glaube ich mittlerweile sogar in der ersten belgischen Liga, wo die ganzen Kataris ihre Talente und Spieler, die sie einbürgern konnten, ebenso wie beim Handball auch, die spielen da in einem Verein, äh, bei, 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 in Eupen. Und die sind im Ligabetrieb, weil die sagen, so haben wir die ganze Nationalmannschaft im Ligabetrieb vier, fünf, sechs, sieben Jahre im Hinblick auf die... Ähm auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land, in Katar. Also dieses Modell gibt es ja durchaus schon. Ne? Was wurde ja auch schon tausendmal irgendwie beschrieben. Aber das scheint dann halt so zu laufen. Also dass quasi sowas wie Katar funktioniert, dass das, was die Chinesen machen, also quasi ähm, am Reißbrett geplante Mannschaften.
0: Und so fühlt es auch an. Übrigens ja. muss man ja fairerweise sagen, der VfL Wolfsburg zum Beispiel, der hat Ende der 90er komplett mit der polnischen Nationalmannschaft gespielt. Ne? Muss man ja auch mal so sehen.
1: <lacht> Dürfte ich noch mal... <lacht> Dürfte ich nochmal zurück zum Thema Eupen kommen? Ja. Äh, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also da sind irgendwann äh, Kataris gekommen und haben äh, keine Ahnung. Den Verein Rall, gekauft. Haben den gekauft, okay. Wie, also wie diese, man das als guter alter Katari so macht. Man kauft genau, sich einen Verein ist. und äh, und dann haben die alle ihre eingebürgerten Jungs da hintransferiert und jetzt spielen die in der keine Ahnung zweiten Ehrendivision und äh, sind so die ganze Zeit immer ja, genau, im er spielt
2: in der zweiten Welt. Also das ist der also ich war da mal, ich war mal in Eupen und habe die Leute dort getroffen. Die sind überhaupt nicht begeistert was da passiert ist. Und da läuft es übrigens so. Da gibt es einen wunderschönen Satz äh, im Wikipedia-Eintrag äh, zum äh, KAS Olpen, der ist, äh, während am Anfang der Stamm der Mannschaft noch aus Belgiern und Deutschen gebildet wurde, ist, besteht er mittlerweile ausnahmslos aus Senegalesen, Nigerianern und Spielern aus Katar. Und da sage ich dann auch, ich meine, den Verein gab es ja vorher schon, es gab ja auch eine gewachsene Fankultur. Was passiert denn da, wenn du plötzlich einen Verein hast, wo du merkst, naja, der ist eben nur ein Farmteam für eine Nationalmannschaft. So, die Fans also die Stadt ist total zwiegespalten mit diesem Verein die mögen das überhaupt
1: nicht also wir können äh, sagen an alle Fans von 1860 München es kann auch noch schlimmer werden ja. <lacht> na jetzt sagen wir
0: mal jetzt, jetzt müssen wir es revidieren liebe 1860 Fans von München nein nein das kann wirklich schlimmer nicht mehr werden da hat der, der, der Mike war Apple. ich muss gleich mit der Bahn zurück nach Hamburg und ich habe dann irgendwann fest, ich bin wie Nadel ich bin wie Nadel ich vergesse vor lauter Arbeit zu essen. Und dann. <lacht> ehe, du dies, was siehst, hast du Rückzug 40, 50 Kilo abgenommen und sagst, Alora, äh, das wusste ich ja alles gar nicht. Das, das ist die Bundesliga, das
2: ist die Bundesliga-Misere, abgekürzt Bulimie. Ich finde, eine Aussage von Julian Brandt, den ich wahnsinnig gern sehe auf dem Feld, ähm, zeigt diese Reife, die diese Generation äh, schon besitzt, der sagt, trotz Angebot äh, von Bayern München. Ich bleibe mindestens noch ein Jahr in Leverkusen. Ich habe da noch etwas gerade zu biegen. Das finde ich eine geile Aussage.
1: Du meinst, weil die also, Saison einfach... Ja, weil er sagt, ja. er sagt
2: ich, kann mich ja, ich könnte mich jetzt hinter den älteren Spielern verstecken, aber ich trage eine Mitschuld daran, dass wir nicht dort gelandet sind, wo wir hingehören, dass wir nicht unter den ersten sechs gelandet sind. Das ist auch meine Schuld. Und ich kann doch jetzt nicht von Leverkusen zu Bayern gehen, wenn ich da noch äh, quasi, äh, quasi noch ähm, was zu erledigen habe. Wenn ich dieses quasi diese Schieflage in der Karriere äh, ausbügeln kann, da will ich dem, ich dem Verein ein helfen wie, und das finde
0: ich toll. ist ja fast ein bisschen wie Clemens Fritz, ne, der ja auch noch mal ein Jahr dran gehängt hat. In Bremen, als er sagte, naja, also nach dieser Saison kann ich ja hier nicht gehen. Und dann mit Bremen ja nochmal so eine schöne Saison gespielt hat, was ja auch sehr erfreulich ist. Was ich Julian Brandt dann übrigens auch gönne. Also, und auch da. Ja, wieder, das Gegenteil das auch das von Sigmar von Gabriel,
2: der, der, der hm. die SPD hm. erst mit reinreitet und dann einfach weiter bleibt. Fun Fact,
0: ja. das habe ich nämlich äh, gerade noch mal ähm, hier im, bei meiner Vorbereitung rausgefunden. Wusstet ihr eigentlich, dass äh, Julian Pollersbeck der erste deutsche Torhüter ist, der äh, ein Elfmeterschießen gegen England gewinnt? Nee, warte, das ist... Nee, <lacht>
1: Da habe
0: ich mich gleich verguckt.
1: Wie finden wir das denn eigentlich, dass äh, ober der äh, kurz noch äh, bei Real Madrid sich wähnte, nun irgendwie in Shanghai, in Beijing oder sonst wo spielen wird und äh, die po Posse rund um Modest ist ja auch ganz hübsch. Jetzt muss man fairerweise sagen, also Shanghai Shinhua,
0: das war immer schon der Lieblingsclub von Yang und hatte schon in der Bettwäsche damals von Shanghai geschlafen und ist deswegen überglücklich, dass er endlich äh, zu, dem, äh, zu diesem Verein wechseln kann und er freut sich auch schon auf den Klassiko gegen da freut er sich richtig drauf das wird eine Topzeit und das ist für einen Sportler wie Aubameyang halt einfach dann doch der Gipfel und da müssen wir alle auch mal sagen ja äh, da sind seine sportlichen Ambitionen dann irgendwo auch, äh, auch zu achten sag ich mal, da geht es halt eben nicht nur ums Geld ne? So, das ist meine Meinung. Das, das war meine Meinung, Leute. Also wenn mir einer 30 Millionen bietet, irgendwas zu machen, mache ich das. Dann gehen wir doch nach so. China. Ja, genau. Wir gehen nach China. Genau. Ja. Ähm, ja, es fühlt sich irgendwie falsch an, weil wir ja irgendwie noch der romantischen Vorstellung anhängen, dass äh, junge Männer zumindest, wenn sie noch keine 30 sind, ähm, dass sie doch einfach sportliche Ziele haben und ein Young hat immer so davon geschwärmt, Barcelona, Real Madrid, AC Mailand, alles seine Lieblingsvereine, alle und dann gehst du am Ende nach China, weil wegen der Kohle, ich weiß es nicht. Also du musst da glaube ich... Find's du musst da, glaub ich ich finde es so ein bisschen unmoralisch, aber was wissen wir schon? Wie gesagt, wir haben ja keine Ahnung davon, wie so ein wie so ein Profifußballer lebt, wie er durch die Kulissen geschoben wird und wie so ein, wie so ein, wie, wie Totilas einfach von einem Physiothermin und zum Arzt zum nächsten rennt, damit er wieder funktioniert. Vielleicht sagt man sich dann auch scheißegal, äh, fairer Deal, ich kriege dann wenigstens richtig viel Geld dafür und dann können sie mich am Ende alle. Ähm, wir können das ja nicht wirklich beurteilen,
2: wir kommen, wir, wir gucken uns das an, aber, tja. Es gibt da einen Unterschied in der emotionalen Fallhöhe, finde ich. Also bei einem Modeste kann man das irgendwie verstehen, der ist sehr spät, äh, sehr gut geworden und will jetzt quasi nochmal einen großen Vertrag da irgendwie haben. Bei einem Obermeyang, der auf einem nochmal anderen Niveau spielt als Modeste, ja, der bei einem top club spielt wie Borussia Dortmund, eben nicht beim ersten FC Köln, der eben dann nochmal äh, eine Stufe drunter ist. Dann zu sagen, ich gehe von Borussia Dortmund nach China mit 28, da, also für... Obameyang habe ich überhaupt kein Verständnis. Bei Modest habe ich es noch so halbwegs verstanden, aber bei Obameyang hätte hätt ich nur verstanden Paris oder Real Madrid oder eben dann hm. AC Mailand ja, muss auch Paris fragen, hätte ich, würde ich schwierig wäre. gefunden. Ja, aber aber, ähm, aber wenn er aber da hat er wenigstens seinen Coiffeur vor der Tür und so, weißt so. du, und den guten Herrenausstatter, aber das Problem ist einfach, ich meine, Paris ist wenigstens Champions League, das ist Europa, da fällst du nicht so komplett raus und ich meine, der ist ja als äh, als als äh, ge Gabuna, aber in Frankreich, soweit ich weiß, in ge Frankreich geboren und aufgewachsen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist der ja, dann kommst du ja auch in quasi in dein Heimatland oder zumindest in das Land irgendwie, wo sie deine Sprache sprechen, in, in Frankreich und sagst, pass auf, ich mache jetzt hier nochmal drei Jahre. Aber nach China zu gehen, das ist, also das ist mir bei Obama überhaupt nicht verständlich, dass das überhaupt im Raum steht.
0: Ja, und das ist doch mein Angebot. Ich sage es noch einmal an alle: Bitte äh, bringt mich ins Grübeln. Ne? Und äh, das, äh, also ich bin da, ich, also ne? muss ja nicht in China sein, kann ja zum Beispiel auch in Los Angeles sein.
2: Dann, dann würde ich aber gerne mal äh, einen Sprung machen tatsächlich, äh, wir haben ihn ja vorhin schon gehört in der Sendung, äh, zu Uli Hoeneß, der was sehr Bemerkenswertes gesagt hat unter der Woche, der jetzt gesagt hat, endgültig Granatendiskussion für beendet erklärt hat, ähm, es, es wird kein, ähm, wahrscheinlich keinen Sanchez geben, es wird keinen Ferrati geben. Ähm, weil, also hat, er
0: sich sagt, einer, hat sich einer schlecht benommen im Verein, da klingt mit,
3: so bitte, jetzt reicht's mir, es gibt kein Ferrati, es gibt kein Sanchez, Wir <lacht> geht jetzt alle ohne Keks und Milch ins Bett, mir, mir reicht's jetzt jetzt ist Schluss aber, hier so.
2: wo, wo ich aber auch nochmal sagen muss Ferrati, war das nicht der Maulwurf unter Trapattoni? siehst du, endlich konntest du ihn unterbringen. Ich habe dir das doch eigentlich nur, habe ich dir diese, diese
1: Rampe doch nur gebaut. Das hat jetzt endlich jetzt auch mal, dass wir uns das von der Seele gewitzelt haben. Ist, ist Ferrati nicht das, was Maur Maurizio Gaudino damals immer verschoben hat? Boah, das ist alles <lacht> es hätte ja auch klappen können mit denen, den sie geholt haben. Ne? Die, ähm, die sie geholt haben, also mit Command und Sanchez, mit denen sie ja ganz offensichtlich nicht zufrieden sind. Möglicherweise auch ist dann die Frage, ob der Trainer der richtige ist, den sie aber, dann geholt haben. Ne, also garantiert nicht für den Neuaufbau des genau, FC Bayern München. Genau. Ja. So, also möglicherweise hatten sie die richtigen Spieler, ja. aber den und, und da bin ich jetzt wirklich nur der das, reine Spekulant. Also
2: bei der SPD quasi, äh, quasi bei, beim FC Bayern München äh, auf Ancelotti setzt, das ist so, als würde die SPD, um in die Zukunft zu weisen, plötzlich Gerhard Schröder wieder auf die Bühne holen. Das ist ja
1: unfassbar. So was Tja, ja. das aber ich, das würden sie ja nicht na, Das ruhen. würden sie ja nicht machen, nein. Das, also, das, nee, so das auch werden so sie ja nicht sein. Nein.
2: Letztendlich, Uli Hoeneß war mir diese Woche dann tatsächlich mit diesen drei Sätzen, die er da gesprochen hat, ähm, schon mal wieder, um sich so ein bisschen einzugrooven für die neue Saison, ganz sympathisch. Aber ähm, letztendlich ist dann, glaube ich, tatsächlich der Fehler, dass sie äh, auf diesen Trainer setzen, der ja sehr gut Star äh, Stars verwalten kann, aber der letztendlich nichts anderes gemacht hat in der letzten Saison, auf seine eine Startelf mit äh, im Durchschnittsalter von knapp 30 Jahren irgendwie zu setzen und das hat dann am Ende nicht gepasst. Also da muss man dann eben auch sagen, sie gehen mit diesem Trainer in die neue Saison. Ich bin mal gespannt, ob die jungen Spieler, und das Potenzial ist groß beim FC Bayern, ob die wirklich zum Einsatz kommen. Und dann musst du spätestens nach der nächsten Saison sagen, komm, Plätter neu anfangen und dann ist halt die Frage, wer, wer dann passt zu den Bayern. Ob Nagelsmann, ob Tuchel, der ja nun mal jetzt auch auf dem Markt ist, ob Tuchel ein Sabbatical macht und dann halt zu Bayern geht. Alles eigentlich denkbare äh, Szenarien, würde ich sagen.
1: Zumal ja auch ganz offensichtlich ähm, von der Ferne betrachtet, das, was ähm, ja durch Uli Hönes und Hermann Gerland auch angeschoben worden ist, nämlich die Nachwuchsarbeit, tatsächlich anfängt ein bisschen Früchte zu tragen. Die B-Jugend ist deutscher Meister geworden, die A-Jugend ist deutscher Vizemeister geworden. Also ganz offensichtlich scheint da Potenzial anzuwachsen. Nur dann musst du natürlich auch in der Lage sein, diese Spieler dann in die Bundesliga auch zu transferieren und möglicherweise, so, gerade haben wir es gesagt, ist das eben, zumindest hat er es in der letzten Saison nicht gezeigt, ein Trainer, der sehr ungern mit jungen Spielern arbeitet oder sie einsetzt oder sie weiterbringt. Und das war natürlich schade, weil ein FC Bayern, der tatsächlich aus sich heraus groß wird und möglicherweise auch aus sich heraus in der Lage ist, international mit anzugreifen, ist natürlich etwas, was wir uns als deutsche Fußballfans alle wünschen würden. Das war so ein
2: starartiger Moment. Ich, hätte ich fast bin so relativ ein, sicher, ja. dass Oli Kahn ein Quiz im ZDF bekommt, auf diesem Sendeplatz. Irgendwas so 5 gegen Titan oder sowas. Catch Irgendwas me if
3: you can! <lacht> 14. Herzlich willkommen hier zu meiner Show, Catch Me If You Can, ich bin im Tunnel, <lacht> sowas halt, und dann ist so wie gefragt, gejagt, ist halt nur Catch Me If You Can, mit, only, mit mir. Erklär mir erklär bitte nochmal äh, die Pointe, ich habe die nicht verstanden.
2: Der Kahn, weil ich
3: ja Kahn heiße und nicht Ken. Kahn. Ach. War das jetzt fünf Minuten weiter. Hä?
2: Ach, das ist schön. Nee, also ich, kenn, ich, ich glaube, da gibt es viele Formate, also wegen wo Kahn. wir die Kahn
1: Also ne? wegen Kahn und Ken. Ich glaube, nicht die Ablösesummen beim FC Bayern sind das Problem, sondern die Gehälter. Ja. Also du hast es mit Sanchez gerade angesprochen, 22 Millionen, das sprengt dir alles, was du sozusagen mit einem mit Topfer Dina Lewandowski und 16 Millionen irgendwie so halbwegs im Zaume hast, wenn du die Marke mit 20 Millionen brichst, dann brichst du ja nicht nur eine 20-Millionen-Marke, sondern du hebst auch alles, Du hebt die Flut alle Boote im Hafen. Absolut, dann hast du irgendwie ja, keinen sehr Spieler schön mehr. Gesagt. Das stimmt überhaupt, sehr schön gesagt. Ja, vielen Dank, danke. Vervollständige if you can. <lacht>
3: Das ist wie ein Kahn und Ken. Ich bin im Tunnel. Ähm,
0: bevor ich jetzt endgültig zu, zu einer Mischung aus Pocher und Matze knob. Es, ja es ist ja nun mal leider so, dass der Mensch in der Masse immer, äh, ist so wie Goldschmuck, ne? so im Einzelnen ganz schön, aber in der Masse wirkt es immer irgendwie billig und scheiße. Und das ist bei Menschen leider sehr häufig auch so. Und ein Fußballstadion ist leider, äh, sagen wir jetzt auch nicht unbedingt der Hort für Intellekt und äh, Zurückhaltung. Ja, ist halt einfach hochgradig scheiße. Und und wenn da einfach unfassbar viele Trottel auf einem Haufen sind, dann konzentriert sich da auch wieder der Hass auf das... F also es ist so ein bisschen... Timo Werner ist so ein bisschen die Helene Fischer unter den unter den Spielern. Denn äh, auch da manifestiert sich dann der Hass auf das Fußballsystem, auf äh, die Konzerne, auf Red Bull im Besonderen und dann halt eben ähm, auf diese Person, wo du sagst, ja Leute, das ist jetzt ein halbes Jahr her, eine Schwalbe, der Typ ist 21... Ähm, es ist dann jetzt doch auch mal gut, aber das, das geht natürlich den Leuten da im, im Haufen nicht durch den Kopf, sondern da wird dann halt einfach gepfiffen und da gefällt man sich selbst und da feiert man sich selbst und findet das unglaublich lustig und witzig. Und dann ist man natürlich auch noch äh, betankt durch die durch die Imo-Erna-Uhrensohn-Hymne von irgendeinem Ballermann-Vollassi-Sänger, der ähm, dann die Leute noch zusätzlich irgendwie äh, mit irgendwelchen Kinderliedern und... ach der, der, der,
2: der, Fran der französische ähm, Psychologe Gustave Le Bon hat in seinem Buch. Äh, hat der FC Bayern Psycho den auch gekauft? Nein, noch nicht, aber der hat in seinem Buch Psychologie der Massen damals schon viele Jahre her äh, geschrieben, dass quasi äh, der Einzelne natürlich die Anonymität in der Masse sucht. Und daran musste ich wieder denken, dass man quasi, wenn man natürlich unter seinesgleichen und also, alle, sag mal, alle stehen in so einem Stadion, haben das weiße Trikot an. Wenn du da alleine stehen würdest, ganz alleine in diesem Stadion und immer, äh, immer, immer äh, rufen würdest. Äh, Timo Werner, du Hurensohn, dann hättest du relativ schnell ein Problem. Da wäre ja eine ja Stimmung weiß. wie in
0: Wolfsburg. Ja.
2: <lacht> Aber es ist natürlich, dass natürlich in dieser Masse, was du sagst, äh, die Leute sich durchaus so anonym und so sicher fühlen, dass man jeglichen Wahnsinn einfach. In, auf, aufs Spielfeld bringen kann. Das ist, das ist, im,
0: das ist im Grunde genommen, äh, das ist so eine Art hier äh, Aufback-Podcast. Also selbst Mieses vom Vortag kriegen wir noch lecker hochgelabert. So, <lacht> <lacht> in diesem Sinne,
2: <lacht>
3: das ist ein
0: wunderbares das ist Schlusswort. Geworden. Fand ich auch. Ich liebe euch, Jungs. My ich comment. liebe Tschüss, euch auch.
2: Klutschi. Bis dann.
0: Bis
3: denn dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Sehr lustig.
3: Trotz der Scheiße, die Vogel. <lacht> <lacht>